Buenos días a todos. Bastante gusto verlos esta mañana. Uh, antes de comenzar con el mensaje de hoy, quiero decirles que el próximo domingo vamos a iniciar una nueva serie que se llama Votos de Amor. Digan Votos de Amor. Todo el, va a durar todo el mes de febrero, que es el mes del, del amor, así que si, si están casados, si algún día se quieren casar, si quieren un, uh, disfrutar más de su matrimonio, uh, cualquier sea tu situación, yo creo que este mensaje, este serie de mensaje va a ser aplicable para todos. Pero todavía no estamos en esas fechas, todavía, todavía no iniciamos esa. Hoy vamos a concluir la serie en la que hemos estado por las últimas tres semanas y vamos a concluir esa serie de hábitos. Vimos que, cómo es que, que todas las personas casi tenemos los mismos las mismas metas, pero las consecuencias o los resultados de nuestra vida son tan uh, diferentes. Por ejemplo, todos queremos buena salud, buenas relaciones, queremos estar bien económicamente. Si, si, si eres un seguidor de Jesús, quieres a cada día parecerte más uh, a Cristo. Uh, nadie quiere arruinar nuestras vidas uh, y terminar en lugares donde no queremos estar. Tenemos metas muy similares, pero a, al examinar, la, al ver a tu alrededor simplemente, vas a descubrir lo que ya sabemos todos, que aunque tengamos las mismas metas, los resultados son tan diferentes, varían demasiado. De hecho, hay personas que no solamente no alcanzan sus metas, sino terminan en un lugar completamente contrario donde ellos querían llegar. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué sucede eso? Bueno, es, y, y hay diferentes motivos. Uh, quizás diferentes factores, pero lo, hay una cosa que es lo más determinante de todas. Y eso no es tu lugar de nacimiento, no es uh, tu inteligencia, no son tus dones o tus talentos. Lo más determinante en el resultado de tu vida, en, en el, si alcanzas las metas que tienes o no, son tus hábitos. Tus hábitos. Y por eso hemos dedicado esas tres semanas a estar hablando de los hábitos. Uh, si, si hacemos la triste tarea de examinar las vidas de, de las personas que han, entre comillas, arruinado sus vidas, vamos a descubrir que en, en la gran mayoría de los casos no destruyeron sus vidas como resultado de una sola mala decisión. Hay excepciones. Sí hay quienes que, que de repente tomaron una sola decisión que terminó arruinándolo todo, pero en la gran mayoría de los casos fueron una, toda una serie de decisiones una y otra y otra vez. Y aunque eso es cierto, o sea, al, 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 fueron malas decisiones a través cada día por, por años que resultaron en la, en la destrucción de sus vidas, aunque eso es cierto, lo que sí descubrimos, si, si empezamos a investigar, es que la mayoría de las personas pueden resumir o resumimos el, eh, toda una vida de malas decisiones en una sola frase. Decimos cosas como, fue infiel, entonces perdió su familia. Y así como arruinó su familia. Pero eso es resumir un montón de decisiones con una sola frase. Nadie es solamente infiel. Generalmente es, es toda una serie de decisiones. Es, es un proceso que tarda semanas, meses, inclusive años. Pero resumimos la, la, como que la, el, el acto más grande. Pero eso no es lo único que, que sucedió. También decimos cosas como, 
Él siempre batalló con la salud o el sobrepeso y murió a los 50 años de edad. Eso resumir todo un montón de, de decisiones insaludables, un estilo de vida insaludable y decir, pues simplemente va con eso y murió a los 50 años. Fue, fueron años, fueron años de decisiones insaludables que lo llevaron a ese punto. Decimos cosas como, uh, cometió un error y lo corrieron del trabajo. Ahora, puede que cometas un error bien grande, un solo error en el trabajo y pierdas el trabajo, pero generalmente... No, no es así. Generalmente de, de, destruimos nuestra carrera o perdimos nuestro trabajo porque toda una serie de malas decisiones, porque fuimos irresponsables, porque llegamos tarde, porque fuimos mal administradores y desperdiciábamos tiempo y, y quizás dinero. Uh, fuimos, nos faltó integridad en el trabajo. Entonces se pierde el trabajo. Generalmente es toda una serie de cosas. Bueno, eh, eh, así resumimos generalmente la en una sola frase, muchas malas decisiones. Uh, y, y eso no es nada más nosotros. De hecho, si, si tú abres la Biblia y te pones a leer, vas a encontrar muchas historias, uh, muchas de esas frases que resumen el resultado de la vida de una persona con una frase. Y, y hoy yo quiero enfocarme un poquito en una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Libro de Jueces, en el capítulo 16. Y, y habla de la vida de un hombre que probablemente todos hemos escuchado. Se llama Sansón. ¿Han escuchado a Sansón? Todos hemos escuchado a Sansón de alguna manera. Ahora, ¿por qué voy a hablar de él? Bueno, es que si, si no has escuchado, lo, lo menciono, su, su vida, la vida de Sansón se pudiera categorizar como una tragedia. ¿Por qué una tragedia? Una, una tragedia clásica. ¿Por qué? Porque es un hombre que tenía todo el potencial. Si alguien tenía potencial para, para hacer cosas increíbles, si alguien uh, podía ser usado por Dios, Uh, si alguien podía hacer cosas de las cuales todo el mundo decimos yo quiero ser como Sansón, era él. ¿Por qué? Por, porque Sansón fue un hombre escogido desde su concepción para ser usado por Dios. Fue un hombre, le fueron dado, y como la mayoría saben, le fueron dado unas fuerzas sobrehumanas, super, superhumanas. Él, él fue, antes de Hulk y los otros Avengers, Sansón fue el primer Avenger, ¿ok? O sea, era un hombre fuertísimo, era, era increíble la habilidad de este hombre. Mira, entre las cosas que él hizo, uh, él mató un león con sus manos. Un león adulto con sus manos. En una ocasión tomó el hueso de la quijada o la quijada de un burro y mató a mil filisteos, soldados filisteos. Una persona mató a mil soldados filisteos con la quijada de un burro. ¿Por qué? Porque se le decía chistoso. Porque podía hacerlo con... Porque esto, esto lo podía matar con, con una espada, pero pues va a estar más interesante la historia si los mato con la quijada de un burro. <risa> en, en una ocasión, le, le, el, los enemigos le, le hicieron una emboscada. Porque él entró en un pueblo enemiga. ¿tú porque él no tenía miedo, porque no le podían hacer nada. Quedó la noche y le hicieron una emboscada. Uh, dijeron, cuando salga de la ciudad, lo vamos a, a atrapar. Pues, ¿qué hizo Sansón? Se levantó a la medianoche, sale caminando y, y tenía, todos hemos visto las películas de cómo eran la, las ciudades de antes cuando, cuando tenía una muralla alrededor de la ciudad. Unas murallas grandes, unos, pues, esas murallas tenían una entrada y, y estaban protegidas por unas puertas increíblemente grandes, fuertes y pesadísimas. Pues Sansón llega, agarra las puertas, las arranca de sus bisagras y se las lleva cargando en sus hombros. Y los pone allá arriba de una loma, lejos de la ciudad. ¿Por qué? 
porque él podía hacerlo. Nada más. Nada más porque sí, para que vean lo que yo puedo hacer. Uh, era, era un hombre que hacía cosas realmente que, que todos nosotros nos podemos sor, sorprender. En, otro, uno, en otra ocasión lo amarraron uh, con cuerdas para tratar, porque así era Sansón, uh, se puso hasta atrás, se puso hasta las chanclas, <risa> se quedó desmayado, dormido, y mientras estaba dormido, le, le, le amarraron un montón de cuerdas, y cuando despertó, las rompió todas y se escapó como si nada. Uh, o sea, Sansón no era, no era cualquier tipo, y aparentemente era invulnerable, vulnerable, que no le podían hacer ningún mal, porque si no, cuando estaba dormido, lo hubieran matado, lo hubieran atravesado con algo, pero no podían. No podían matar, no podían atrapar a Sansón. Puede ser que esto suene para algunas personas, y yo nomás quiero reconocer, yo, yo entiendo que a lo mejor suene como mitología griega o algo así, o cuenta que estoy hablando de Hércules o, o algo así, uh, pero hay motivos que, uh, que no tengo tiempo para, para entrar en detalle ahorita, pero hay motivos uh, por los cuales yo creo que es confiable, son confiables estas historias. Uh, yo creo que realmente sucedieron esas cosas. Sansón. Tenía todo, todo lo que una persona pudiera pedir para poder terminar haber, habiendo vivido una vida increíble. O sea, tenía todo lo necesario para llegar a ser el héroe de su nación, de liberar a Israel de todos sus enemigos. Pero su vida terminó completamente diferente a como él hubiera querido. Nunca se imaginaba lo que iba a pasar. Y hay una frase que captura el comienzo de su caída. Una sola frase. Es una frase que comenzó el efecto dominó, que terminó arruinando su vida. Y Sansón murió una vida triste, una, una muerte triste, humillado al, al final. Y hay una frase que captura lo que comenzó todo eso. Es, es en Jueces 16.1. Y dice, un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. A la hora de simple vista, ¿cómo eso captura eso? Déjame explico. Esta frase resume lo que comenzó el efecto dominó, que terminó muy lejos de donde Sansón quería terminar. ¿Cómo? Para empezar, necesitan entender que Gaza uh, no, no el lugar donde él llegó accidentalmente. Gaza era una ciudad de, lo, de los filisteos, una ciudad enemiga. Uh, de, de él y se encontraba a 40 kilómetros de donde Sansón vivía 40 kilómetros y como en ese entonces no había Uber él tuvo que ir caminando 40 kilómetros entre tierras enemigas para llegar al lugar donde vio la prostituta que inició la caída de su vida que, que empezó el efecto dominó y esa semana me aburrí, entonces me puse a investigar cuántos pasos son, se ocupan tomar para caminar 40 kilómetros. Algunos han estado aburridos y dicen, voy a investigar algo así como que, bueno, en veces pasa. Uh, se requieren 56,250 pasos para caminar aproximadamente, para caminar 40 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sansón. Sansón no tomó una mala decisión. Sansón caminó 56,250 pasos en la, una mala dirección que empezaría el efecto dominó que acabaría arruinando su vida. Y así como Sansón, la mayoría de nosotros no tomamos una sola mala decisión 
que termina arruinando nuestras vidas. Algunos de nosotros tomamos 56,250 pasos en la dirección equivocada, en, la, en una mala dirección. Y todo el camino vamos caminando, no sentimos que nada está pasando, no sentimos los malos efectos de lo de, dije, tomo un paso y pues, mi vida está bien, mi vida está, y sigo caminando, no me ha pasado nada. Sin darte cuenta, estamos caminando hacia el acto que va a iniciar, el efecto dominó que va a terminar arruinando tu vida. Sansón no es el único que ha cometido ese error, muchos lo hemos hecho. Por eso los hábitos son tan importantes. Porque los hábitos diarios que tenemos son esos pasos. Y esos pasos que tomamos cada día en nuestros hábitos nos están acercando al acto, a la decisión que va a iniciar el efecto dominó que va a arruinar nuestras vidas o nos están acercando al acto o la acción que va a iniciar el efecto dominó que nos va a llevar a donde queremos terminar nuestras metas así funciona los hábitos, los hábitos diarios que nosotros tenemos abrimos la serie hablando, haciendo una pregunta, yo les preguntaba ¿quién quieres llegar a ser? ¿Quién quieres llegar a ser? Porque antes de determinar qué hábitos necesito empezar uh, o qué necesito ajustar a mi vida, hay que saber quién quiero llegar a ser. ¿Quién quieres llegar a ser? Ojalá y, y muchos de ustedes tomaron tiempo y pensaron en quién quieren llegar a ser. Que dices, a lo mejor quiero ser más saludables, quiero ser una persona más generosa, quiero ser un mejor esposo, quiero ser un mejor hijo, quiero, uh, quiero no sé, quiero, quiero X o Y, lo que tú quieras hacer. Uh, una vez que determines quién quieres llegar a ser, entonces les hice la pregunta la semana pasada, ¿qué hábito necesites comenzar para llegar a ser esa persona que tú quieres ser? ¿Qué hábito necesites comenzar? Y ojalá que muchos de ustedes descubrieron o lo analizaron y determinaron cuál es el hábito y tomaron la decisión de empezar ese hábito. Ojalá y, y tuvieron una excelente semana estos últimos siete días comenzando con esos hábitos. Si hay alguien que dice, es que no, no estoy seguro porque no, no estuve aquí las primeras semanas, no se preocupen. Vayan a la, la página de Facebook de Connection Live, ahí están las, la, los mensajes y pueden escucharlos y entender de, de qué se trata todo eso. Entonces preguntamos, ¿quién quieres llegar a ser? ¿Qué hábito necesitas comenzar para llegar a ser esa persona? Y hoy vamos a hacer la pregunta, basado en que en quién te quieres convertir, ¿qué hábito necesitas dejar? ¿Qué hábito necesitas Dejar. La semana pasada, ¿qué necesitas empezar? Esa semana, ¿qué hábito necesitas romper? ¿Necesitas, ¿Qué hábito necesitas romper o dejar? Puede ser que, que al, al evaluarte dices, ¿tú sabes qué? Yo necesito uh, uh, romper un hábito que es, simplemente es insaludable. Porque como de esta manera, porque es una vida muy sedentaria, porque no, no, no me muevo lo suficiente. Quizás para algunas personas es un, es un mal hábito de desperdiciar tiempo o de desperdiciar dinero o, o diferentes cosas. Uh, no, no sé cuál sea, o para algunos puede ser un hábito de algún pecado, un hábito pecaminoso que tienen en su vida. Uh, independientemente cuál sea, hoy, el propósito del mensaje de hoy es ayudar a identificar qué, cuál es el hábito que necesitamos romper en nuestras vidas. Porque si seguimos con ese hábito, o nos va a terminar los hábitos que tenemos, o, no, o termina arruinando nuestras vidas, alejándonos de donde queremos llegar, o nos acercan. Y definitivamente todos, incluyéndome a mí, 
tenemos malos hábitos que necesitamos romper, necesitamos dejar. Entonces, quiero iniciar con una ilustración. Bueno, quiero hacer una ilustración. Pero primero, tengo calor. Porque estas luces también. Ok. Quiero empezar con, con una ilustración. Porque es, esto, esto aquí representa decisiones que tomamos, los pasos que tomamos uh, todos los días. Este, este, domi, este dominó bloque aquí representa el acto, la decisión que termina arruinando tu vida, ¿ok? Arruinando tu vida. ¿Qué es? No sé. Esto es el comienzo del hábito que conduce a la destrucción de tu vida, ¿ok? Aquí es el comienzo del hábito, esto es el, el día que ese hábito termina destruyendo tu vida. Tu matrimonio, tu salud, tus finanzas, tu relación uh, espiritual con Dios, no sé, no sé qué sea ese día, pero todos tenemos un mal hábito que nos está llevando a algún lugar donde no queremos llegar, a consecuencias negativas que no queremos experimentar. Algunos de ustedes están aquí, acaban de iniciar el mal hábito, ¿ok? Están iniciando. Otros están aquí, más o menos a mediación, ya iniciaron el hábito hace tiempo y ya, ya va avanzada la cosa, ya, ya va avanzada el hábito, ¿ok? Otros están aquí. Otros están a, quizás a un día, a un par de decisiones, cualquier tiempo más, para tumbar el último dominó que, y, 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 que va a terminar resumiendo, todas las personas van a resumir tu vida diciendo, esto es lo que arruinó su vida. Con una sola frase, puesto. Pero la verdad es que hay un montón de cosas detrás de ellos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer el día de hoy? Si, si esto es donde vas, lo que queremos hacer, quiero separar esto un poquito más. Queremos interrumpir pararlo antes de que termine destruyendo tu vida. ¿Okay? ¿Está claro? ¿Estamos entendiendo? Todos tenemos un mal hábito que necesitamos dejar. Los, el efecto dominó, dominó y ya comenzó. Hoy tenemos la oportunidad de dejar el mal hábito para que este día no llegue. Eso es lo que queremos lograr el día de hoy. ¿Cuál es el hábito que necesitas detener? Entre más tiempo tardas en detener el hábito, más difícil va a ser detenerla. Entre más tiempo esperas en dejar el hábito más consecuencias negativas vas a experimentar quizás no llegues al más malo pero como quieres vas a experimentar malos, malas consecuencias ¿cuál es el hábito que necesitas detener? un hábito no 20 un hábito ¿cuál es el hábito más dañino? el, el que va a terminar afectando tu vida más porque si decimos 20 no vamos a hacer ninguna ¿cuál es el hábito que necesitamos detener? puede ser el hábito quizás de la ingratitud la ingratitud afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestra familia, a nuestro trabajo, muchos, muchas cosas. Quizás necesitas dejar de ser una persona que no agradecida. Quizás es el rencor, quizás es una persona rencorosa. Y eso está afectando tu vida, está afectando a tu salud, está afectando a tus relaciones. Y hoy es el día que necesitas dejar ese hábito de ser una persona rencorosa. Quizás es la ira. Cada vez que algo no sale como quieres, tú explotas. Eso es un efecto dominó. Va a ser determinante en cómo terminas tu vida. Si alcanzas tus metas o te, te alejas de tus metas. 
Quizás es la flojera. Quizás es que, yo, quizás porque no, porque no te levantas, porque no haces, porque no cumples, porque todo es difícil y todo es difícil. Es difícil, pero quizás eso es el hábito. Sabes que yo tengo que romper este hábito. Quizás es la mentira. Quizás a una persona se, se te facilite salir la mentira. Yo no sé cuál sea. Quizás es un problema alimenticio, de, con alimentos, de cómo te alimentas. Un problema alimenticio. Quizás comes de más. Quizás comes de menos, en el caso de algunos. Quizás no comes comidas saludables. Quizás no comes verduras. Quizás comes demasiado azúcar. Quizás es un problema que necesitas ajustar. Es un efecto dominó. Quizás son adicciones. Y cuando digo adicciones, generalmente pensamos en dos, tres cosas. Pero hay muchas cosas. Quizás puede ser una adicción a la tecnología, al entretenimiento, a los videojuegos, al YouTube, a las películas, a Netflix. Quizás es un, una adicción a, tu, a pantallas. Quizás es una adicción a sustancias. Quizás es nicotina. La nicotina quizás es el alcohol, quizás es una adicción a sustancias ilegales. No sé cuál sea el lugar, pero sé que cada una de esas cosas lleva, es un efecto dominó y termina en un lugar donde no queremos estar. Pero las buenas noticias es que hoy tenemos la oportunidad de identificar qué es. Y lo que importa es hacer algo ahora que estamos a tiempo. Puede que estés aquí. Pero hay tiempo, hay esperanza el día de hoy. Si estás acá, estás a tiempo de pararlo antes de que llegue más lejos. ¿Has notado cómo los malos hábitos son tan fáciles de iniciar y los buenos hábitos son, son tan fáciles, tan difíciles de empezar? ¿Han checado eso? ¿Saben por, ¿Han puesto a pensar por qué? Porque para empezar, los buenos hábitos, vamos a hablar de los buenos hábitos, uh, son bien difíciles nos cuestan trabajo y esfuerzo ahorita y el beneficio está allá bien al futuro. O sea, al principio es bien difícil y, y no vemos ni sentimos los beneficios hasta allá bien adelante. Por ejemplo, el ejercicio. Todo, todo el equipo, de todo el staff de Conexión Live estamos bien doloridos ahorita porque iniciamos, empezamos a hacer ejercicio esta semana. <risa> y créame que no se siente bien. Nos duele el cuerpo, es cansado, terminas apestoso, requiere de tiempo. El ejercicio no es, para, al menos para mí, no es algo divertido. Con el tiempo creo que lo puedes llegar a disfrutar, pero al principio es difícil. Y han pasado siete días de ejercicio y no hemos experimentado los beneficios todavía. Al contrario, todo nos duele. Pero en dos meses, a lo mejor empezamos a notar algo. En dos años, de seguro que vamos a experimentar algo. Es difícil comenzar algo. Una dieta. ¿Cuántos han intentado hacer una dieta en alguna ocasión? ¿Es fácil o difícil? Es difícil. Dejar de comer cosas que te gusten para comer comida de conejo no es fácil. Es difícil. Y los beneficios no los sientes en una semana. No los ves inmediatamente. Largo plazo, ser parte, aquí otro, ¿qué tal el, el buen hábito de ser parte de la iglesia? Yo considero ser parte de la iglesia es algo bueno, no, no solamente es, es, está con ganas de asistir, etcétera, pero ¿qué tal ser parte? Servir, empezar a congregarte, ser parte de un grupo pequeño. 
Es difícil al principio, es incómodo. Es que yo no conozco, a lo mejor no conozco a todas esas personas. Yo ya tengo el itinerario muy lleno y no tengo tiempo, no tengo espacios para hacer esas cosas. Es complicado al principio. Y al, inmediatamente muchas veces no sientes el beneficio. Pero quizás un año más adelante, quizás seis meses más adelante, dices tú, wow, ha habido cambios positivos en mi vida. Ahora hablemos de los malos hábitos. Es facilísimo comenzar y sentimos el beneficio inmediatamente. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, es más, pecar es divertido. ¿Están de acuerdo? ¿Pecar es divertido? Alguien dice, no, no quiero levantar la mano porque quizás Dios me ve y que estoy en la iglesia porque está, que diga que el pecar, hey, el pecar, pecar, el pecado es divertido generalmente. Si, y si no te diviertes pecando, no lo estás haciendo bien. Porque la verdad, el pecado es divertido. Pero, con el tiempo, como todos los malos hábitos, con el tiempo vas a experimentar las consecuencias y las consecuencias de pecado son muerte y son muerte en muchas áreas de nuestras vidas, no solo físicamente, en muchas áreas de nuestras vidas. Como comer de lo que quieras, comer de lo que quieras cuando tú quieras, a la hora que quieras. Es divertidísimo. Sé todo lo que quiero. Y el beneficio inmediato, se siente padre, qué rico, lo disfruté. No tuve que decir, no, no tuve que negarme ningún placer que yo quisiera comer, está con ganas. Pero con el tiempo nos van a alcanzar las consecuencias. El entretenimiento en exces, eh, excesivo, el ver demasiada televisión, ver demasiada Netflix, es pasar demasiado tiempo en, en las pantallas. Es, diver, es divertido, pero a largo plazo trae consecuencias. Y algo aquí para los mexicanos que somos el país que toma más Coca-Cola del mundo, no sé si se veía en eso, pero tomamos más Coca-Cola en México que en cualquier otra parte del mundo. De hecho, creo que más que los Estados Unidos y no sé qué tantos otros países combinados, tomamos mucha Coca-Cola. Tomar Coca-Cola en un día caluroso que esté bien helada la Coca es bien divertido, ¿verdad que sí? Es bien rico y el beneficio es inmediato. Pero más adelante cuando el doctor está diciendo que ya tienes diabetes... A lo mejor debería tomar menos, ¿verdad? ¿Cómo detener un mal hábito? Estamos hablando de detener mal hábito. ¿Cómo detener un mal hábito? Primero, haz lo difícil de hacer. Haz lo difícil de hacer. Haz que, que hacer ese mal hábito sea difícil. Haz que hacer ese hábito sea difícil. Porque nuestra fuerza de voluntad, de voluntad es, es muy poca. La verdad, no tenemos mucha fuerza de voluntad, así que tenemos que hacer algo para que sea difícil hacerlo. Y yo la ahorita de la Coca-Cola. Y así somos nosotros, y así he sido yo, y a ver si se identifiquen conmigo. Diga, yo voy a dejar de tomar la Coca-Cola. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hazlo difícil. No traigas Coca-Cola a tu casa, en el refri. Hazlo que sea difícil, porque ¿qué es lo que va a pasar? El primer día, abres el refri y dices... Coca-Cola, eso es para niñas. Yo no tomo esa sustancia. Bien fuerte, ¿verdad? El siguiente día, abres el refri y dices, doy gracias a Dios porque yo ya no tomo Coca-Cola. Aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora voy a tomar este vaso de agua bien rica. La próxima vez abres el refri y dices, 
déjame tocarlo a ver qué tan fría está. Ya, ya, ya no me acuerdo, no lo voy a tomar, pero déjale asiento porque pues ya ni me acuerdo, tengo tanto tiempo que no tomo, ya ni me acuerdo cómo se siente. Y luego dices, no, 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 detrás de mi bebida de Satanás. Luego, está haciendo calor. Alguien llega a la casa y trae unos taquitos bien ricos. Y dices, pues el apóstol Pablo dijo que todo me es permitido, pero más todo, no todo me conviene. Entonces, pues una media coquita, no pasa nada, una media coquita. Y para cuando acuerdes, tomaste tres vasos de coca, iniciaste el hábito de estar tomando coca todos los días. Ahora sí, el punto no es que dejen de tomar Coca-Cola el día de hoy, no, no se lleven ese mensaje. Pero así son, aunque si quieren hacerlo, pues no creo que sea un mal hábito. Pero, pero así somos con todos los hábitos. Tenemos que ser difíciles de hacer. Ya tenemos vuelo, ya llevamos vuelo, es fácil seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Pero cuando son malos hábitos, tenemos que ser los, las difíciles de hacer. ¿Qué tenemos que hacer? No sé. Tenemos que alejarnos, alejar esas cosas de nosotros. Escuchen lo que dijo Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió fuera de Jesucristo. Dijo lo siguiente, dice, no sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de los malvados. Dice, evite ese camino, no pases por él, aléjate de ella y sigue de largo. O sea, cuatro veces dice, huye, evítelo, déjalo, pase de largo, haz lo que tengas que hacer, haz lo difícil. Dice, porque si pasas por ahí, si pasas por ahí, nuestra fuerza de voluntad no es tan fuerte. Si pasas por ahí, si pasas por la tentación, tarde que temprano vamos a caer, vamos a volver a caer. Tenemos que ser lo difícil de hacer. La semana pasada hablamos del ciclo del hábito y hablamos que para todo hábito hay una señal, es a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que olemos. Uh, pues eh, para los que tienen a lo mejor el, el hábito de comer pan todos los días y ustedes esta ilustración la semana pasada es cuando pasa el panadero el panadero con el pan el, el panadero con el pan es la señal y la señal causa una rutina te lleva a, a hacer la rutina y la rutina da una recompensa que dices que rica está ya no tengo antojo de, de pan y luego la siguiente vez que escuches la señal que pasa el panadero otra vez a las 11 de la noche por tu casa porque en mi casa pasa como a las 11 de la noche todavía ahí vas otra vez correteando al panadero ¿eh? o mandas a los niños ve tráete unas piezas de pan ¿qué tenemos que hacer? tenemos que tenemos que uh, posponer tenemos bueno hay que eliminar la señal y interrumpir la rutina, eliminar la señal e interrumpir la rutina. Ok, uh, y, y, y bueno, hay, hay cinco señales principales y quiero hablar de eso rápidamente. Están en sus, hay espacio para que los llenen ahí. Cinco señales principales. Tenemos que saber qué son las señales para poder esquivarlas, para poder evitar las señales, para bloquear las señales. El primer señal, la primera señal es el lugar, un lugar. Hay lugares donde eres más propenso a hacer cosas que en otros lugares y viceversa. Por ejemplo, difícilmente vas a comer demasiado en un gimnasio, ¿verdad? Pero en un buffet, ¿ok? Probablemente no vas a, a fumar marihuana en la iglesia, pero en, en una fiesta en la casa de ciertos amigos a lo mejor hagas ambas cosas, comes demasiado y terminas fumando marihuana. Hay lugares 
Lugares pueden ser señales. ¿Ok? Lugares. Y luego hora. Lugar y hora. ¿Qué es el lugar que sirve como señal y la hora? Probablemente, y si sí voy a decir esto, probablemente no veas pornografía cuando estás cenando con toda tu familia en la mesa. Pero ¿qué tal a la medianoche cuando todos están dormidos? Una hora. ¿Qué tal cuando vas al baño y le echas llave a la puerta? Hora, horas, hay lugares. Si, si hay un lugar o una hora que es señal, tenemos que eliminar la señal. El rey David, todos sabemos que era el rey David, el que mató a, a Goliat, un, un, un hombre de admirarse en muchas cosas, pero el rey David hizo algo que básicamente terminó arruinando su vida. Y se puede resumir diciendo lugar equivocado y hora equivocado. ¿Por qué? Porque dice, en, cuando, cuando leemos el líder cerca de él, dice que uh, en la primavera, cuando los reyes acostumbran salir a guerra, David se quedó. Se quedó en, en, en su palacio. De, con, de costumbre, cuando el lugar equivocado, se quedó en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado y terminó subiendo al techo de su cuando estaba donde no debía estar a la hora que no debía estar porque debió haber salido subió a, arriba de su palacio y vio a una mujer que se estaba bañando en, en la azotea de su casa señal mandó a hablar básicamente pues se acostó con ella era una mujer acostada terminó embarazada para cubrir su pecado mandó matar a su esposo o sea y David era un buen hombre. Era un hombre que genuinamente amaba a Dios. Genuinamente amaba a Dios. Pero no puso atención a las señales del lugar y el tiempo. Y terminó siendo algo que perjudicó su familia, todo su reino, todo su legado. Para siempre. Lugar y señal. Es posible que tú seas un hombre o una mujer que realmente y genuinamente ama a Dios y quiere ser lo correcto. Pero quizás has estado ignorando las señales y esas señales te siguen llevando a hacer la rutina que lleva la recompensa, que vuelve a hacer que cuando escuches o veas o que estés en el lugar, esa señal te lleva a hacer la acción otra vez. Pon atención a las cinco señales principales. Número tres, Estado de ánimo, estado de ánimo. Somos vulnerables cuando tenemos hambre, cuando estamos enojados. Estar enojado no es un hábito. ¿Cómo actuamos cuando estamos enojados? Sí puede ser un hábito. Cuando nos sentimos solos o aburridos o cuando estamos cansados. Estado de ánimo. Hay que identificar. Cuando yo hago este mal hábito, me siento así. Entonces, entonces yo tengo que tener mucho cuidado y, y prevenir estar en ese lugar o cerca de esa sustancia cuando me siento de esa manera. Tenemos que eliminar la señal. Número cuatro, un momento. Un momento. Quizás es año nuevo, quizás es el día de tu cumpleaños, quizás es el aniversario de algo que... De, de, de tu matrimonio o algo que sucedió en tu vida, no sé, 
Quizás es después de un gran éxito que estás experimentando, pero hay, hay momentos cuando somos vulnerables o cuando estás bajo mucho estrés. Quizás ese es el, el momento que, que es la señal que te lleva a hacer ciertas cosas. Y por último, personas. personas. Las personas equivocadas son señales para hacer malas acciones, mientras que las personas correctas nos ayudan a tomar buenas decisiones. Estudios demuestran que entre más cercano estás a una persona, más probable eres de ser como esa persona. Y hay un estudio muy interesante que se hizo de, que estudió a, a 12 mil personas durante 32 años. O sea, estamos hablando de un estudio grande que se hizo. 12 mil personas durante 32 mil años. Y algunas de las cosas que descubrieron mostró que si tú tienes un amigo que tiene sobrepeso significativo, hay una probabilidad de 57% que tú también tienes sobrepeso. Por un amigo que tiene mucho sobrepeso, en este estudio son mil personas por 32 años, hay 57% de probabilidad de que tú también uh, tengas eh, sobrepeso. ¿Por qué? Porque los amigos influyen. Con quien nos juntamos influyen muchísimo. Por el otro lado, si un amigo cercano, un buen amigo tuyo, uno, pierde una cantidad significativa de peso, uno de, de sus tres amigos más cercanos también baja de peso. <risa> o sea, en medio de 12 mil personas hicieron este estudio y descubrieron un acto así. Es, estamos, solo estamos hablando de algo tranquilo, como, como el peso. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos o nuestras esposas? ¿O cómo trabajamos? Si somos flojos o no, si somos responsables o no, si son hombres de integridad o no, si, si, si tienen uh, adicciones o no tienen adicciones, uh, cómo administran su tiempo, si tienen, está, son responsables con su dinero o no. Todas esas cosas las, están afectadas. ¿Cómo nosotros las hacemos? Están afectadas por las personas que nos rodean. Son señales y claro que sí afectan. Ahora, no estoy uh, diciendo que no debemos de, de ser amables o tener amistades de personas que son menos que perfectos, porque todos somos imperfectos. No tendríamos amigos, ni nadie sería amigo de nosotros tampoco, porque nosotros tenemos problemas. Pero estoy diciendo que debemos de cuidar no pasar la mayor parte de nuestro tiempo, que, eso, que, que ese ciclo, círculo de, de amistades no sean las personas con quien más convivimos. Tenemos que escoger nuestro círculo muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Y por eso yo hablo todo el tiempo de los grupos conexión que tenemos, nosotros tenemos como iglesia y grupos conexión porque son una buena manera no de rodearte personas perfectas, pero de perdido tienen las mismas metas. La meta de, de ser más como Cristo, de, de tratar de aplicar uh, su palabra. De, y, y eso ayuda, porque créeme, si sí, este, este estudio lo, lo comprueba, que sí, eso es determinante en cómo nosotros vivimos. Uh, Proverbios 13, 20 dice... El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Eh, Salomón sabía eso mucho antes de que salió ese estudio. Ya lo había dicho, pero es verdad. Sigue siendo verdad. Eh, es imposible vivir una vida buena cuando tienes malos amigos. Una frase fuerte, pero yo creo que es cierto. Es imposible vivir una vida buena cuando tienes malos amigos. Hay que cuidar Uh, esas señales entonces dijimos las señales son lugar, hora estado de ánimo, momento, personas y ya estamos entrando al, al tiempo de aplicación ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? vamos 
a remover las señales e interrumpir la rutina. ¿Cómo vamos a eliminar esos hábitos? Vamos a eliminar, remover las señales y, y interrumpir la rutina. Algunos dicen que, que van a dejar de posponer el alarma siete veces en la mañana. ¿Quieres ser brutalmente honesto y decir, yo hago eso? Hay gente, hay, hay, es algo que muchos... Dicen, ¿sabes que yo quiero levantarme a la hora que suena el alarma? Quiero empezar a saber. ¿Qué tienes que hacer? La señal que es, es el alarma cuando suena. Lo escuchas y eso te lleva a hacer una acción. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No, ya no voy a poner alarma para que no escuche la señal. No, eso no es la... Entonces, lo que tienes que hacer es, yo te recomiendo, agarra el, cel el celular, pon el, si es el celular, si es un reloj, lo que sea, pon el alarma y ponlo lo más lejos que puedas ponerla en tu cuarto para que no la puedes apagar así y volver a quedar dormido. Que suene, que suene, que suene. Si no te despierta la alarma, que te despierta tu coño y a patadas, porque ¿por qué ponías la alarma y no la estás apagando? Y ya, ya tienes que levantarte de la cama y caminar hacia la alarma y apagarla y para ese entonces ya despertaste un poquito. ¿okay? Interrumpir la señal y, y uh, remover la señal e interrumpir la rutina. Que si algunos quieren dejar de tomar Coca-Cola, yo he escuchado eso de varias personas. ¿Qué tienes que hacer? Elimina la señal, interrumpe la rutina. No tengas Coca-Cola en tu casa. Decide qué vas a hacer cuando todo tu, qué vas a tomar cuando todos los demás están tomando Coca-Cola. ¿Qué vas a tomar? Yo voy a tomar agua, voy a tomar uh, agua mineral. Es que yo, cuando yo quiero, yo estoy tratando de tomar menos. Entonces, cuando voy a un restaurante, no quiero tomar agua. Me van a cobrar 15 pesos por una botella de agua que cuesta 3. Y me duele el codo. Entonces, pero el agua mineral sí está más caro. Y tiene gas. Entonces, esa sí la quiero. Y no tiene azúcar. Entonces, ahí está. Es la manera que yo me animo a tomar, a no tomar coca. Así funciona mi cerebro. No sé, no sé el tuyo. Algunos quieren dejar de gastar dinero que no tienes. ¿Cómo lo haces hacer? Elimina la señal, interrumpe la rutina. Si la señal es uh, a las tarjetas de crédito o los anuncios de, de oferta, lo que, lo que sea, corta las tarjetas de crédito. Si no puedes, amén, hijo. Si te está persiguiendo los de copa, el cambio de casa. No, eso no es... <risa> Uh, si, si no puedes simplemente administrar bien tu dinero, entonces dale, da tu dinero a una persona que sí lo puede hacer. O sea, ¿Cuál de los dos? Si están casados, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Cuál tiene más disciplina para decir no lo vamos a gastar? Que esa persona administre las finanzas. Y si uno de ellos no es confiable, entonces busca a tu mejor amigo de mucha confianza y decir, mira, tú me vas a entregar ese sobre el lunes, este sobre el martes, este sobre el miércoles, no sé. No sé, o, o, o se acaba la semana y, y tenemos un lugar donde ponemos nomás lo que necesitamos y ponemos todo lo que necesitamos extra, lo que no ocupamos para la semana, lo guardamos en ese lugar donde no lo podemos sacar. Elimina la señal, interrumpe la rutina. Necesitas dejar de ver videos con contenido sexual. ¿Cómo? Elimina la señal, interrumpe la rutina. Si la señal es la medianoche, duérmete a las 11. Literal, duérmete más temprano. Si la señal es el celular cuando vas al baño, deja el celular en otra parte, no lo llevas al baño. Si la señal es el celular en sí, vende el teléfono, el smartphone y cómprate un cacahuatito de esos que no, en la, con la que no puedes ver. ¿Es, ¿En serio? ¿En serio? 
Elimina la señal, interrumpe la rutina. Si necesitas dejar de chismear o coquetear con ciertas personas en las redes sociales, a lo mejor ocupas cerrar algunas cuentas de tus redes sociales. ¿Saben? Y, y lo comento, porque esto es una estadística verídica. Uno de cada tres divorcios citan a Facebook como el, el motivo de su divorcio. Uno de tres. Ya hay muchísimos divorcios hoy en día. Quizás necesites eliminar la cuenta y no abrir otra. Quizás, y es lo que yo he visto que funciona muy bien, los matrimonios comparten una sola cuenta. Y dicen, entonces, es cuenta de Jeremy Suhey. Y todos vemos lo que, uno ve lo que el otro ve. Obviamente hay maneras de sacarle la vuelta, pero si estamos tratando de, de evitar hacerlo, no estamos tratando de engañar a nuestro cónyuge, que piense que no estamos, realmente estamos tratando de dejarlo, entonces elimina la señal. Los hábitos que tienes hoy están formando tu futuro, están conduciéndote hacia el lugar donde vas a terminar. No juegues con tu futuro así. Haz algo ya. Te están acercando a donde quieres llegar o te están alejando y llevando a un lugar donde nadie quiere terminar, pero muchos terminan. Los hábitos. Si no haces algo ya, yo sé lo que vas a decir en el futuro. Yo, conozco, yo puedo decir tu futuro. Si no haces algo ya, yo sé lo que vas a decir en 5 o 10 o 15 años. Te vas a decir, yo no tenía idea ¿Cuánto me iba a costar este hábito? ¿Cuánto me iba a costar este pecado? Yo no tenía idea lo que me iba a costar. Yo no tenía idea de que me iba a costar mi salud, mi matrimonio, mis hijos, mi casa, mi carro, mis mejores amigos. Yo no tenía idea lo que me iba a costar. Y también vas a decir, si pudiera, si tan solo pudiera regresar el tiempo para cambiarlo, si tan solo pudiera regresar el tiempo, pero no puedes. No, pues, lo bueno y las buenas noticias es que no estamos en 15 años o 10 años, 5 años. Hoy estás a tiempo. Todavía no llegamos a ese día. Hoy estás a tiempo para interrumpir el hábito, detenerla antes de que llegue ese día. Algunos están pensando, bueno, tienes dos opciones. Es sufrir el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Empezar un buen hábito es difícil, dejar un mal hábito es difícil, duele. Pero tienes dos opciones, sufrir el dolor de la disciplina o sufrir el dolor del arrepentimiento porque no lo detuviste o no empezaste el buen hábito. Algunos están pensando, sí, es que, pero es, es, es que es tan difícil y yo soy tan débil. Las buenas noticias que es esto, es que la, en la palabra de Dios dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. A Dios le encanta que nosotros lleguemos con Él y le digamos, es que yo soy tan débil Dios. Necesito de ti. Y Dios dijo, eso es lo que yo estaba esperando. Para eso estoy. Búsqueme todos los días, así, con esa actitud. Y yo te voy a dar las fuerzas. Porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Otros están diciendo, ya para qué, es demasiado tarde. Ya, ya, ya arruiné mi vida. Y a ustedes... Les digo esto, las cosas siempre pueden empeorar. Siempre pueden empeorar. Si no lo detienes hoy, va a empeorar. 
Para el que, y, y, pero hay buenas noticias, está bien. Las cosas siempre pueden mejorar también. Pero no si dejas el mal hábito, empiezas a hacer buenas. Hay esperanza, las cosas, si haces lo correcto, las cosas van a mejorar. Sansón tomó 56,250 pasos en dirección a la acción que desencadenó un efecto dominó que terminó arruinando sus vidas. Cada paso que tomó era una oportunidad para cambiar de dirección. Hoy estamos tomando pasos. Cada paso que tomas es una oportunidad para tomar un paso en otra dirección hacia donde realmente quieres llegar y dejar de caminar hacia el camino que lleva a la muerte. No menosprecies estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Sabes que tu Padre Celestial, cuando vea que inicias a dejar ese mal hábito, Él se va a alegrar. Así como cualquier padre se alegra cuando sus hijos toman buenas decisiones. Algún día, después de años de estar tomando buenas decisiones y dejando de tomar esas malas decisiones, tú vas a decir, wow, no puedo creer. Al ver mi vida ahora me doy cuenta que soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. Soy, tengo salud, tengo buenas relaciones, tengo una familia que, se ama, que ama a Dios y cada día nos amamos mejor los unos a los otros. Tenemos que tomar, iniciar buenos hábitos y dejar los malos. Y por eso yo digo, el fin no es la meta, la meta es comenzar. El fin no es la meta, la meta es comenzar. Hoy es el día para comenzar. Gracias a Dios por esa oportunidad. ¿Cuántos de ustedes estarán tan honestos para decir yo decido dejar un mal hábito? Yo estoy levantando la mano. Yo soy. Gracias a Dios por eso. Dios lo ve y Él se alegra. Él se alegra. Yo quiero orar por ustedes y con eso vamos a concluir. Padre Celestial, yo te doy las gracias por esta palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de, de, de terminar de hacer esos malos hábitos, de interrumpir esos malos hábitos antes de que termine en muerte o otros tipos de consecuencias traje, traje, trágicas en nuestras vidas. Señor, gracias por cada persona que está aquí, que levantó la mano y que y tú lo diste, Señor, que dijo hoy, yo voy a dejar de ser un mal hábito. Ayúdanos a entender qué es ese mal hábito. Ayúdanos a eliminar la señal e interrumpir la rutina para que podamos ser victoriosos. Padre, necesitamos de ti. Somos débiles, pero confiamos que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. En nuestra debilidad, Dios, tu poder se manifiesta. Es lo que te pedimos Dios. Toma estos nosotros, seres débiles, ayúdanos, denos las fuerzas que necesitamos. Padre, gracias por eso. Bendice a cada persona que está aquí y bendícelos mientras ellos empiecen buenos hábitos y dejen esos malos hábitos. Llévenos a la victoria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.